0: Merci, Xavier. Bah, c'est un super jour, effectivement, pour euh, euh, parler du CIRESC, de son travail et de bilan, et Perspective, on peut dire. Le 10 mai, euh, jour de commémoration nationale, c'est un bon jour pour euh, parler de recherche, publication, et les réunions comme celle-ci euh, font partie, me semble-t-il, de ce que, euh, euh, dans l'esprit de la loi, le 10 mai euh, doit être, euh, puisque... Euh, euh, 21 ans plus tard, on, part, on voit bien que il y a des choses qui ne bougent pas assez vite, mais bon. Alors, autour de moi, donc, des historiens qui ont fait un peu. Euh, qui font rayonner le Ciresque. Euh, vous allez nous dire ce que c'est tout à l'heure. Donc, je cite Jessica Balgui, euh, qui, comme vous l'avez dit, euh, Xavier, a publié un livre euh, référence qui a fait date il euh, y a deux ans. Et euh, Stéphanie m'a dit que Malik Gachem a publié un best-seller, j'ai vérifié, <rire> <rire> votre livre euh, qui est là, euh, mais avant tout, avant d'entrer dans l'échange entre vous, euh, on va laisser la parole à Céline, vous vous qui êtes, aussi, qui êtes comme l'a dit Xavier, euh, auteur de l'esclavage à la liberté forcée, histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle. On va vous laisser euh, nous parler du Ciresc, de sa fonction, de son fonctionnement, de son histoire, enfin, de nous dire un peu dans quel univers nous sommes avec vous ce
1: soir. Ben, merci à tous. Euh, alors moi, en effet, je suis historienne et euh, je suis là pour euh, représenter le, le Ciresc. Donc c'est le Centre international de recherche sur les esclavages et les postes esclavages Donc c'est un centre de recherche du, du CNRS et euh, dont je suis membre depuis euh, fort longtemps. Et euh, je suis aussi membre de, du comité éditorial de cette collection. Et euh, comme Myriam Cotias qui est la directrice du CIRESC, et aussi la directrice de cette collection, est en Martinique actuellement, voilà, elle m'a demandé de la, de la représenter euh, ce soir. Euh, donc je suis ravie d'être là, où j'ai publié moi-même ma thèse mmh. <rire> sous forme de livre, comme l'a expliqué Xavier. Donc le CIRESC, en fait, c'est un centre qui regroupe euh, plusieurs chercheurs, euh, donc, qui sont rattachés à différents laboratoires, et euh, qui se sont mis ensemble, ça, ça a né en quelque sorte en 2006, après il y a eu des, des, des formes institutionnelles différentes dont je vous passerai l'historique, c'est pas très intéressant, mais depuis 2006 c'est vraiment un centre qui était né d'ailleurs suite à un très gros colloque qui avait eu lieu à l'EHUSS, qui avait regroupé énormément de, de chercheurs, euh, justement du, euh, bah, du monde entier et euh, comme l'a rappelé un peu Xavier il y avait vraiment euh, l'idée d'essayer de, de réfléchir euh, sur ces questions euh, d'esclavage euh, de penser vraiment l'esclavage dans ces différentes situations euh, coloniales et, euh, et euh, avec cette idée des esclavages au pluriel et, euh, et de prendre en compte un peu tous les acteurs qui sont liés à ces histoires et, euh, et très vite, euh, et donc oui, aujourd'hui, pour revenir un peu, euh, en fait, je n'avais pas préparé quelque chose sur le CIRESC, plus sur la collection, mais euh, du coup, je vais, je vais détailler un peu euh, sur le CIRESC. Donc euh, aujourd'hui, c'est un groupement de chercheurs et euh, donc d'étudiants qui sont des étudiants euh, encadrés par des membres du CIRESC. Et, euh, et ça, on a pour but de, de, de fournir des supports euh, de valorisation, comme on dit aujourd'hui dans le monde de la recherche, mais de transmission de la recherche. Donc, évidemment, au cœur du CIRES qui a cette collection, je vais y revenir, il y a aussi une revue euh, qu'on a commencé en 2019, qui est une revue en ligne, qui est accessible, en ce qu'on appelle open access, c'est en libre accès, ce n'est pas du tout payant, qui s'appelle esclavage et post-esclavage, slaveries and post-slaveries, euh, donc voilà, donc il y a deux numéros mensuels, on a un séminaire qui se passe dans le cadre de, aussi avec le HESS, euh, on, a, on organise des journées doctorales des étudiants qui travaillent sur cette thématique, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir des activités qui permettent de mettre en valeur des recherches autour de ces thématiques. Donc, en fait, très rapidement, dès que le CIRESC a pris forme, en quelque sorte, il y a eu au cœur de nos préoccupations de donner de la visibilité aux travaux universitaires, donc en sciences humaines et sociales, sur les questions d'esclavage, mais aussi de post esclavage Et parce que très vite, enfin, on avait tous constaté une sorte de fossé, d'un côté euh, la production des, des travaux nombreux et qui étaient déjà nombreux en fait en 2005 et 2006 euh, sur ces questions et de l'autre côté un, un large public en fait qui n'avait pas forcément euh, connaissance de ces travaux euh, et, euh, et, qui, euh, et qui était très en demande euh, qui avait une sorte de, de savoir importante et une demande de mémoire euh, même plus que d'histoire parce que souvent on réduit ces questions à une demande d'histoire euh, de mémoire plutôt et je Enfin, ce qu'on voit surtout quand on discute avec les gens, c'est une demande de connaissances, en fait, concrètes euh, sur, sur ces thématiques. Et, euh, et du coup, il y avait un peu ce, ce, ce gap, en fait, ce fossé entre... Et cette difficile communication... Alors, on n'a pas forcément encore résolu cette question de toute une production scientifique et de sa communication au plus large public. Et donc, évidemment, l'idée d'une collection, euh, d'une de, de, publication, s'est posé. Et là, euh, vraiment... Euh, on a commencé à rechercher euh, un éditeur qui serait intéressé euh, pour créer une collection euh, autour de cette thématique de l'esclavage. Et là, euh, énormément de, de personnes qu'on avait pu contacter ne voyaient pas l'intérêt, Xavier l'a dit un peu, euh, d'une collection donc, fondée uniquement sur cette thématique. Et là, et donc là je parle vraiment au, au nom du, du CIRESC et de tous ses membres. On tient vraiment à remercier euh, Cartala et euh, particulièrement Xavier Audrin d'avoir pris ce pari, en fait, parce que vraiment, euh, comme il l'a dit, c'était en 2006, c'était un pari euh, d'avoir tenté l'aventure avec nous et d'avoir créé cette collection qui est, en effet, comme il l'a dit, la seule collection euh, en, de langue française sur, sur l'esclavage. Euh, Paris, je pense qu'on peut dire qu'il est réussi, même s'il si n'est pas fini, hein, il y a encore plein de, plein de travail à abattre, mais euh, depuis la première publication, donc en 2010, euh, comme l'a dit Xavier, on en est maintenant à 22 ouvrages, et, euh, et alors on publie, je vais revenir là-dessus vite, ces trois catégories de textes, donc de la recherche fondamentale, c'est-à-dire des, des travaux inédits, alors soit des travaux de, de ce qu'on dit, comme on dit, unitaires, donc d'un seul chercheur, ou des collectifs, souvent issus de, de colloques internationaux, euh, des traductions, donc en langue française, d'ouvrages qui nous paraissent importants euh, pour l'historiographie, donc des sortes de classiques en fait, il euh, y a eu euh, la traduction de, de l'historienne brésilienne Matos, Les couleurs du silence, donc on a traduit du portugais. Et en anglais, il y a eu Paul Lovejoy, Supubody, Martin Klein. Et, euh, et euh, le tout dernier euh, qu'on a euh, ici <rire> ce soir, le best seller <rire> et, euh, et, euh, et je remercie euh, Malik Gachem d'avoir accepté euh, merci, de publier merci. dans notre collection et qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Et, euh, et l'idée, voilà, et c'est de mettre à disposition d'un grand public euh, ces, ces ouvrages qui sont vraiment des ouvrages incontournables et de référence, et de fournir aussi des supports de cours aux étudiants, et de jeunes étudiants qui n'ont pas forcément euh, une maîtrise du français. Et là, on peut dire aussi qu'on essaye, ça c'est toute une discussion, enfin on y tient avec Artala, de faire des prix accessibles, euh, pour, pour permettre aussi euh, au plus grand nombre de, de pouvoir euh, euh, s'acheter euh, ces livres. Et euh, on a une, dernière, une sorte de collection dans la collection, qui est né un petit peu plus tard, qui est intitulé « Documents », et donc qui vise à donner à lire au public des archives, parce que c'est enfin, vraiment la base du travail d'historien, mais même de, de chercheur en sciences sociales, donc des archives qui sont contextualisées et accompagnées de notre critique. Donc il y a eu « Voix d'esclaves » dont il a parlé, « Les marrons de la mer » qui était aussi un hommage à un historien qui est Georges Mauvois et d'un travail en cours en fait sur, sur les, les marrons, enfin, le marronnage par la mer et, et le livre « Indemniser l'esclavage » en 1848. Euh, donc de Jessica Balgui, qui nous fait euh, euh, le plaisir d'être là euh, ce soir. Voilà, donc, euh, et qui est... Euh, ah, oui, et, ah oui, et le lexique, le tout dernier, mon Dieu, j'ai oublié, qui vient de sortir, euh, le lexique sur les réparations. Donc il y a un petit ouvrage euh, qui a été mené euh, euh, voilà, sur, sur les, les mots autour de la réparation, avec l'idée de, comme on parle beaucoup de réparation, mais on n'explique pas forcément toujours très bien tous les termes et tous les enjeux Autour de ces termes-là, c'est voilà, un, un, un lexique qui, est, qui vient de, de paraître tout récemment, il y a quelques mois. Voilà, je vais m'arrêter là, en remerciant encore euh, Kartala et, euh, et en espérant qu'on va encore... Enfin, euh, on, on a des ouvrages déjà, euh, je crois qu'on a déjà quelques années devant nous de, de programmation. Mais euh, voilà.
0: Merci Céline. C'était très complet et très clair. Et donc, euh, maintenant, on va pouvoir engager la conversation avec Jessica et Malik. Euh, Peut-être d'abord av avec vous, Jessica, puisque hein, pour vous présenter rapidement, on m'a dit que, enfin, on m'a dit, j'ai eu quelques informations, mais vous étiez doctorante à l'école des hautes études en sciences sociales, vous travaillez sous la direction de Myriam Cotias, qui dirige la collection ici, vous travaillez précisément sur l'histoire des demandes de réparation pour l'esclavage et la colonisation en Guadeloupe, Martinique, Haïti, Jamaïque et Sénégal, de 45 à nos jours, c'est ça Non.
2: Non. mais
0: La euh, était fausse est
2: oui. est oui, je, je, je vais revenir pouvoir, dessus <rire> vous allez pouvoir
0: corriger tout ça mais en tout cas le titre de l'ouvrage il est vraiment là Mais et, en fait, moi en tant que, de, que journaliste j'ai eu l'impression que cet ouvrage a fait bouger des lignes parce qu'il y avait des noms, il y avait des sommes il y avait des faits il y avait euh, quelques, des choses concrètes qui ont alors que le temps passe depuis l'abolition mais qui ont peut-être rapprocher quand même des individus cette histoire-là. J'ai envie de commencer par cette question. Est-ce que je me trompe de mon appréciation ou est-ce que...
2: Alors, rapprochez des gens. Vous faites référence notamment à cette démarche qui a été faite par la C'est un exemple, oui, sans entre Ok. En fait, pour répondre à votre question, je vais faire une présentation un peu plus générale du contexte dans lequel a pris place cet ouvrage. Oui. Euh, donc, donc, vous l'avez dit, je suis doctorante. En fait, je travaille sur l'indemnité coloniale. C'est mon thème de recherche et je m'intéresse plus particulièrement à un groupe d'indemnitaires qui sont les Libres de Couleur de la Martinique. Et alors, pourquoi, pourquoi ce thème euh, en fait, ce travail s'inscrit dans un projet plus large qui est un projet ANR, euh, RIPERS, Donc, C'est un projet qui rassemble plusieurs chercheurs euh, de différentes disciplines autour de la question des réparations. Donc, c'est un projet qui, qui, a, qui a été mis en place sur plusieurs années et qui, en fait, comme le dit à chaque fois Myriam kotias et je trouve que c'est juste de le dire comme ça, qui, qui, en fait, a pris au sérieux la question des réparations, qui est, qui est un sujet important dans la société. Et du coup, l'idée, c'était de rassembler des, des chercheurs pour questionner ces, ces demandes de réparation. Et dans ce cadre, moi, je suis arrivée en tant que doctorante et j'ai pris cette question par un bout qui est celui de l'indemnité coloniale parce que, notamment, ça faisait partie des thèmes qui étaient abordés dans les demandes de réparation, mais comme un thème un peu obscur. Oui, les propriétaires ont reçu une indemnité, mais on ne savait pas exactement. Enfin, voilà. Et en fait, l'idée, c'était d'aller dans les archives et de documenter cette question. Vraiment donc c'est ce que j'ai fait au début de ma thèse et de cette recherche archivistique deux choses sont ressorties d'abord ce qui est présenté dans cet ouvrage à savoir tous les débats en fait qui ont permis de mener à l'élaboration de cette loi euh, donc ça c'est la première chose et la deuxième chose ce sont les registres en fait d'indemnitaires qui recensent tous les noms des propriétaires euh, qui ont reçu cette indemnité euh, mais bon j'y reviendrai peut-être ensuite euh, voilà donc, ce que ça a permis, à mon sens, j'espère, en tout cas c'était l'idée, c'est euh, de documenter vraiment de manière euh, scientifique cette question euh, qui euh, faisait un peu l'objet de fantasmes. Je sais que, par exemple, en 2020, en 2020, quand il y a eu le déboulonnage de certaines statues, notamment en Martinique, il y a eu un petit reportage qui est sorti qui m'a vraiment marqué où euh, il y avait deux jeunes martiniquaises qui disaient euh, « Oui, Victor Scholcher euh, euh, il était pour l'indemnisation des, des propriétaires, des colons. Euh, S'il n'avait pas pris cette décision, euh, on ne sait pas où en serait la Martinique aujourd'hui. Et puis tous les becquets, là, on ne sait pas... Enfin, ouais. vraiment faire un lien comme ça entre l'indemnisation, euh, la situation actuelle, euh, Schollcher enfin, il y avait quelque chose euh, voilà, qui, à, à notre avis, méritait euh, voilà, d'être posé un peu plus... Euh, euh, tranquillement et euh, c'est ce qu'on a essayé de faire avec euh, ce travail. Donc là, dans ce livre, c'est vraiment la partie des débats qui répondent à la question comment on en est venu à euh, prendre cette décision d'indemniser les anciens propriétaires d'esclaves et, et non pas euh, les anciens esclaves en fait. Voilà. D'accord.
0: Une question pour Malik pour euh, que le débat s'enclenche après entre vous. Vous, vous êtes euh, professeur associé au MIT. Au département Histoire, histoire oui, c'est ça. Ouais. Voilà, ouais, vous ouais. êtes à la fois juriste et historien.
3: Ouais, c'est ouais.
0: euh, Et la question de, de, des héritages de l'esclavage, ouais. précisément, est votre sujet d'étude. J'ai une question pour vous, comme pour Jessica. Euh, en quoi la révolution haïtienne est une rupture ra radicale au regard de l'esclavage et surtout... Euh, le début de quelque chose de complètement nouveau, une approche nouvelle concernant,
3: part à, à, à l'époque. Oui, oui, ok, d'accord. Alors, merci beaucoup à, à Gabriel pour cette question, parce que ça, ça, ça pose justement la, la question principale de mon livre, euh, qui s'agit euh, pas vraiment de la rupture que représente la révolution du mais plutôt les continuités, euh, ou disons la rupture et les continuités en même temps. Uh, donc, uh, bon, je peux, si vous voulez, présenter l'argumentaire uh, de, de mon livre, uh, en passant par uh, quelques, quelques points qui relèvent du livre de, de Jessica aussi. Uh, eh bien, puisque ce, ce n'est pas ma langue maternelle, j'ai écrit uh, quelque chose de ne pas trop longue uh, et, et j'espère que c'est utile pour vous. Um, ça fait maintenant dix ans que mon livre a paru en anglais. Euh, hier soir, j'ai assisté à une lecture de l'œuvre de Simon Schwartz Barth à la Bibliothèque nationale. Euh, et est, à la fin de la soirée, elle est montée sur scène en disant de manière très émou émouvante qu'elle ne changera en rien les livres euh, qu'elle qu avait publiés de nombreuses années auparavant. Euh, elle avait trouvé les mots justes, euh, disait-elle, pour accomplir les, ses objectifs de l'époque et pour répondre aux besoins du moment. Euh, je ne peux pas vraiment dire euh, pareil, euh, dans la mesure où j'ai pu euh, souligner les enjeux euh, contemporains de mon livre pour la crise de la gouvernance actuelle en Haïti, euh, crise euh, qui soulève bien des questions non seulement à l'égard des rapports entre l'État et le peuple haïtien, mais aussi à l'égard du rôle que joue la communauté internationale au sein du jeu de pouvoir en Haïti. Euh, mais d'abord, je voudrais euh, commenter euh, deux aspects du livre qui me semblent euh, toujours justes, et euh, c'est dans ce, ce contexte que je crois que je réponds à, à votre question, Gabriel. Euh, le premier, c'est bien l'argument central euh, de l'œuvre, notamment le besoin de mettre de côté euh, l'image encore résonante de la révolution haïtienne, Uh, comme un passage violent et soudain de l'esclavage à la liberté, n'est-ce pas, pour développer un autre argumentaire. Uh, en bref, ma thèse est qu'en Haïti, l'émancipation fut également le résultat à long terme de l'histoire coloniale. Et si je peux citer, si, uh, si vous me permettez, uh, uh, du livre, en effet, les révolutionnaires d'Haïti, uh, comme tous les révolutionnaires de l'histoire, ne réussirent pas complètement dans leur tentative pour couper, pour ainsi dire, en deux leur destinée et séparer par un abîme ce qu'ils avaient été jusque-là de ce qu'ils voulaient être désormais. » Là, je cite évidemment là, euh, Alexis de Tocqueville. Et « si, et si, euh, si nous voulons comprendre ce qui s'est passé en Haïti entre 1789 et 1804, nous devons parfois détourner les yeux d'Haïti à cette époque et après pour aller interroger dans son tombeau l'Haïti qui, qui n'est plus. Comme le suggère son titre, ce livre cherche à analyser le lien entre l'Ancien Régime et la Révolution haïtienne et, ce faisant, il souligne la longue continuité qui opéra au XVIIIe siècle entre l'époque coloniale et la période révolutionnaire dans l'histoire d'Haïti. À l'intérieur de ce cadre historique, le droit de l'esclavage fut un facteur profondément important. Entre le Code noir de 1685, qui pose à la, les fondations du droit de l'esclavage à Saint-Domingue, et la déclaration d'indépendance d'Haïti en 1804, se format tout un univers de souvenirs collectifs violents dont le pouvoir évocateur devait persister. Cet univers a été divisé en compartiments séparés de l'histoire coloniale et de l'histoire révolutionnaire. Ce qui nuit beaucoup à notre compréhension de l'une et de l'autre. On ne peut nier que la Révolution haïtienne fut un violent passage de l'état d'esclavage à celui de, li de liberté, mais la violence ne fut pas le seul moteur de la Révolution, et l'ère révolutionnaire n'est pas le seul cadre temporel pertinent pour comprendre comment et pourquoi ce passage se produisit comme il le fit. Donc c'est vraiment ça ma réponse à, à votre question, Gabriel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de rupture pendant l'époque révolutionnaire, uniquement qu'il faut situer ces ruptures dans le cadre de ces, de ces continuités. Et le livre euh, est dédié à expliquer euh, euh, cette, euh, cette histoire de continuité qui, qui, euh, qui commence en 1685 et termine en 1800, euh, 1804. Concrètement, par exemple, continuité
0: jusqu'à régime jusqu actuel, vous disiez
3: Uh, uh, oui, je disais jusqu'à l'actuel, mais, mais le livre ne, ne concerne pas le, oui. la situation actuelle. Mais il y a des historiens uh, haïtiens comme ma, mon collègue Jean-Fruissner-Étienne, comme par exemple Jean-Casimir, comme uh, par exemple uh, uh, Virtu Saint-Louis, qui disent que justement le, 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 les méthodes de la gouvernance coloniale en, en Haïti ont continué jusqu'à aujourd'hui, qu'ils ont... Qu ils ont formé les, les méthodes de, 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 de l'approche de la communauté internationale envers les Haïtiens et même euh, les politiques de l'État haïtien envers son peuple, son peuple lui-même. Okay. Mais, mais ce n'est pas vraiment le, le, le focus de mon livre. Mais moi, je
1: Monsieur je, je parle de parler?
3: je parle des continuités en termes du, du droit de l'esclavage, c'est-à-dire le corps noir, okay. euh, et je trace les lignes de, de 1645 jusqu'à la Révolution dans le contexte de, des débats autour de la manumission des esclaves et de la brutalité des planteurs. Les deux thèmes qui, me semble-t-il, organisent euh, les, les méthodes, les symboles, la culture politique de la gouvernance euh, d'Haïti au XVIIIe siècle. Et, et le lien entre,
0: enfin, l'un des liens entre vos recherches, à vous, Jessica, et les recherches de Malik, c'est euh, donc Haïti, Saint-Domingue à l'époque, grande colonie française, la plus grande, la plus prospère, la plus la plus enrichissante pour la métropole Enfin, ce code métropole. Euh, oui.
2: Alors, euh, le lien que moi, je peux faire, en tout cas, dans mon travail euh, sur l'indemnité coloniale avec euh, euh, Haïti, c'est euh, l'influence, en fait, que la Révolution a eu sur les décisions qui ont été prises euh, pour l'abolition de 1848, parce que, même si c'est n'est pas très présent, il y a euh, comme euh, euh, une menace qui plane euh, autour d'une po possible euh, insurrection et, et, et révolution euh, euh, dans euh, les colonies qui, qui demeurent, Voilà émanant euh, des, 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 des esclaves, et du coup il y a comme une pression qui est exercée autour de ces, cette abolition et sur le fait qu'elle qu qu devient en fait euh, nécessaire, euh, mais en face, en fait, on a euh, des, des anciens propriétaires qui ne euh, euh, sont pas disposés à accepter cette, cette abolition et qui euh, font pression pour réclamer euh, cette indemnité. Euh, et en fait, l'indemnité, ça apparaît comme un moyen de concilier toutes ces pressions, toutes ces... Toutes ces toutes ces positions antagonistes et ces menaces plus ou moins réelles. Euh, voilà, donc, donc on a d'un côté le, le spectre ou le, la, la, la menace qu'une que, que, qu nouvelle insurrection se produise mmh. Euh, émanant des esclaves. De l'autre, on a euh, cette menace des, des colons qui disent euh, en gros que euh, si abolition il y a, alors ils quitteront les colonies. Et du coup, pour l'État français, c'est euh, la perte d'une source de, de, de revenus euh, importante et, euh, et, et la perte euh, voilà, des colonies. Et pour eux, sur un plan politique, économique, euh, voilà, c'est problématique. Et vraiment, l'indemnité coloniale, mais ça, c'est ce qu'a montré Frédéric Beauvois dans, dans, dans son ouvrage et dans son travail de thèse. En fait, l'indemnité coloniale permet. Euh, euh, d'abolir l'esclavage, euh, voilà, elle, elle, comme elle le dit, c'est en fait une condition sine qua non. Du coup, euh, Haïti, dans mon travail, euh, est présent comme euh, un, une, voilà, un, un spectre, une menace, en fait, et qui, et qui du coup, influence euh, les débats de cette manière-là. Mais on en parle, dans les débats, on en parle très peu, en fait, comme... Euh, on parle, on, parle, on parle beaucoup, enfin beaucoup. On parle plus, par exemple, de ce qui s'est passé en Angleterre et de l'indemnisation qui a été mise en, angle, euh, mise en place en Angleterre. Et du coup, ça, ça permet une forme de comparaison en disant, voilà, il faut reproduire ça, il ne faut, faut pas reproduire ça. Donc, euh, donc voilà, c'est le lien que je fais entre, entre ces
3: deux, euh, enfin,
2: nos deux, nos deux travaux.
3: Oui, oui. Euh, est-ce que je peux poser une question pour Jessica? Sûr. Ja Jessica, je me demande dans, 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 dans quelle mesure est-ce que l'indemnité de 1825 fournit le modèle pour l'indemnité de 1848? Est-ce qu'il y a un, un lien là Mais ou pas? C'est
2: ça qui est incroyable, c'est que dans les débats, en fait, ils n'en parlent pas.
3: Ils, parlent pas ils par prennent
2: pour elle, modèle euh, euh, le l'Angleterre, mais aussi la différence, c'est qu'en 1825, en fait, l'indemnité coloniale, euh, qui la paye Ce sont les... Enfin, c'est l'État haïtien, donc euh, les anciens esclaves, en fait. Enfin, euh, c'est l'État haïtien, alors que là, en l'occurrence, c'est la France, l'État français qui paye l'indemnité aux anciens euh, propriétaires. Ouais, donc, eux, en ouais. fait, vu qu'ils s'inscrivent dans cette euh, configuration-là, ils prennent pour modèle euh, les Anglais, en fait, qui ont mis ça en place. Et du coup, ils parlent, mais c'est surprenant, mais il faut que je creuse euh, la question, mais ouais, ils ouais, il parlent ouais, peu ouais, d'Haïti, ouais. en fait.
3: Mais pas peu d'Haïti, oui. parce que c'était une indemnité payée de l'État haïtien directement à l'État français, n'est-ce pas Oui. Et c'est pour ça que le modèle ne marche pas en, en 1848 bah, pour les planteurs.
2: Ça ne fonctionne pas, oui. Mais ça,
3: ça... certainement, ils sont conscients de, de, de l'exemple, n'est-ce pas
2: Oui, mais... Les,
3: ils je... choisissent de, de l'ignorer. Et...
2: Voilà, mais en fait, je ça. pense qu'il y a quelque chose de l'ordre, voilà, de la volonté de ne pas, enfin, de faire abstraction de cet événement. En fait, dans les débats, je trouve que cette absence est euh, significative, en fait. Ouais, Donc, ouais. Euh, vraiment, ils il, il s'intéressent plus à ce qui se fait euh, en Angleterre. Oui.
0: Ouais. Et vous, Malik, tout à l'heure, vous parliez de continuité. Quel est le lien entre cette continuité-là et euh, les, la, 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 les indemnisations de 1825
3: euh, alors là, vous voulez dire les continuités euh, que je, que je, que je, que je, dont je parle dans mon livre? Oui. Alors là, c'est vraiment une question que je n'ai pas vraiment abordée. Euh, ou, ou, du moins, je n'ai pas abordé suffisamment. Euh, parce qu'il s'agit de la question du, du droit de propriété. Et dans mon livre, j'ai plutôt parlé de... Le, 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 le droit des personnes, c'est-à-dire la politique envers la manumission des, des esclaves et le traitement des planteurs qui abusent leurs esclaves. Derrière tout ça, il y a euh, la question de la propriété et euh, le statut de l'esclave en tant que propriété. Euh, et je crois que le, 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 le motif d'indemnification, la politique d'indemnification, tire ses origines justement dans cette question de l'esclave en tant que propriété. Et c'est ça, la continuité entre le Code noir et l'indemnité, les deux indemnités, en effet, 1825 et 1848. Donc, on peut dire dans ce sens uh, également qu'il y a une, une continuité, une continuation de, uh, de, la, la, de, de la, la, la politique, uh, la mentalité uh, uh, de, du, du Code noir. Uh, Ouais.
2: Si je peux poursuivre sur cette question de la, la, la propriété, en fait, ce qui est intéressant dans les débats, c'est justement au moment où, en fait, on... on on considère la question de l'indemnité coloniale, la question fondamentale c'est euh, la, la légitimité en fait de cette propriété. Et alors qu'on est en train d'abolir l'esclavage et de dire que cette propriété était illégitime, dans le même temps ouais, ouais, euh, ouais, ouais, on ouais, indemnise. Ouais. Et du coup ce qui est intéressant dans, ce, dans ces débats c'est de voir les positions des uns et des autres et c'est aussi pour ça que dans le livre j'attire je, 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 l'attention sur un des acteurs, bon, c'est pas très original, mais c'est Victor Schulcher, parce qu'en fait, c'est lui qui, même euh, à travers le vocabulaire, euh, remet régulièrement en avant cette question de l'illégitimité de la possession euh, de oui. l'homme par l'homme, oui. et du coup, qui interroge cette, euh, cette indemnité. Et d'ailleurs, c'est le seul qui fait des propositions qui vont aussi dans le sens d'une indemnisation pour les anciens euh, les esclaves. Donc, cette question de la propriété... Elle est, euh, elle est centrale. C'est aussi l'argument fort utilisé par euh, les, les anciens propriétaires d'esclaves qui, eux, se positionnent sur un plan euh, très juridique. C'est-à-dire, euh, l'État nous a autorisé, enfin voilà, on, on était, nous a autorisé et même encouragé euh, 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 à posséder des esclaves. Cette possession était légale. Et à partir du moment où. Euh, on, 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 leur, euh, on leur enlève ce, ce droit de propriété. Ils considèrent que c'est une expropriation, ce qui, euh, pour eux, euh, légitime euh, l'indemnité coloniale. Donc il y a vraiment cette question de la propriété qui se joue euh, euh, autour de la question de l'indemnité et, ouais, et, ouais. qui, et qui, qui est en, en question au moment de l'abolition. Mais c'est normal, on est en train de remettre en question cette, cette idée de propriété. Donc euh, voilà.
3: Oui, je crois que uh, Jessica l'a très bien expliqué. L'indemnification, c'est justement le, le moyen par le, qui permet à la société esclavagiste de sortir de l'esclavage, en même temps que, comme disait Jessica, en même temps qu'il qu dit que l'esclavage n'est pas légitime, uh, qu'il faut indemnifier les, les propriétaires.
0: Sortir de l'esclavage, mais vous, vous assistez sur le fait que... Mais
3: ce n'est pas une vraie sortie de l'esclavage, voilà. justement, en raison de l'indemnification et aussi en raison des de, 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 de dynamiques euh, euh, sur laquelle à Céline a, a, a écrit, c'est-à-dire l'engagement, le, 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 le travail forcé qui continue après, euh, après l'évolution. Oui? Céline, vous voulez
0: compléter? Ou... Enfin...
3: Ouais, je pas là pour ça. Oui, <rire> oui mais on Je sais de... créer. non, non, je ouais,
1: je, de, je ça non, non, mais bien suis, bien sûr. non, non, je, je non, euh, oui, oui, bah euh, oui, oui, bah, en non, fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de propriété, euh, on n'a plus le droit de posséder des hommes, et on sait quand même aussi, mais je pense que Jessica y reviendra dessus, euh, en travaillant sur l'indemnité, on s'aperçoit de la complexité de ces sociétés euh, esclavagistes et de leur organisation sociale, et, et comment euh, ça, ça tient. Et du coup, euh, bah, pour trouver faut... enfin, les, 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 les propriétaires, euh, mais c'est au-delà des propriétaires d'esclaves, c'est toutes ces sociétés, l'État français, les autorités coloniales, euh, vont chercher euh, des moyens d'attacher de, de, euh, les travailleurs hein, enfin de, de, de garder des, des, un pouvoir euh, à la fois euh, symbolique mais aussi euh, économique, social sur les individus euh, mais qui ne va plus passer par euh, le fait d'acheter ou de disposer d'être propriétaire puisqu'on n'a plus le, le droit mais euh, ça va être par euh, donc la mise en place de formes de travail et de législation euh, de travail et là c'est Enfin, moi, j'ai travaillé, du coup, sur les formes de travail qui mmh. sont mises en place après l'abolition de l'esclavage. Ouais, et là, d'ailleurs, c'est très similaire à ce que tu disais, c'est-à-dire que le modèle, c'est les Britanniques. Ouais, et euh, le problème, ouais, et ouais. de voir qu'est-ce qu'on fait ouais. les Britanniques. Donc, eux, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais après l'abolition, donc c'est en 1933, dans les, dans les, la, enfin, les colonies britanniques, il y a une mise en place de l'apprentissage. C'est-à-dire que ce n'est pas une abolition comme en 1948 qu'on a dite immédiate, c'est-à-dire que les esclaves ne sont plus esclaves, mais ils sont obligés de rester euh, au service de leur maître pendant quelques années, euh, sous le statut de l'apprentissage. Enfin, euh, voilà. Ouais. Ouais. Et euh, donc en 1948, euh, mais ça je ne qu'après mieux en parler que moi, c'est un autre choix qui est fait, donc c'est d'abolir euh, immédiatement l'esclavage, donc ouais. il y a... Les, 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 les anciens esclaves euh, ne sont pas soumis, euh, obligés de rester avec leur maître, mais et, et il s'agit pas non plus, c'est souvent ce qu'on croit, l'abolition de l'esclavage, c'est pas du tout la question, c'est pas du tout que les gens euh, vont faire ce qu'ils veulent en fait, euh, et vont euh, par exemple décider euh, de, de s'installer sur une terre pour planter euh, euh, ce qu'ils veulent, et euh, donc l'idée c'est quand même de ne plus avoir l'esclavage, mais de continuer à avoir des plantations, Sucrière, enfin sucrière, là je pense à, à la Martinique et à la Guadeloupe, en Gun c'est un peu différent, mais en tout cas euh, d'avoir de la main d'œuvre euh, la moins chère possible, la plus disponible possible, euh, parce que voilà, lâcher son pouvoir sur le fait d'avoir des gens dont on dispose euh, 24 heures sur 24 comme on ouais. nous semble, c'est difficile. Euh, et euh, pas qu'économiquement économiquement, souvent on, a, on insiste sur le, le côté économique mais aussi je pense euh, le pouvoir symbolique en fait et de position hiérarchique dans la société et du coup sont mis en place des formes de travail forcées mmh. à la fois pour euh, mais très rapidement hein, juin 48, enfin moi je connais surtout euh, l'histoire pour les, les anti-françaises il euh, mmh. y a euh, déjà des mesures et notamment des lois autour de ce qu'ils vont appeler le vagabondage mais le vagabondage, c'est si vous ne pouvez pas justifier d'un engagement de travail, euh, d'un domicile. Euh, donc, il y a la question qui rejoint la question d'indemnité. Je crois que dans les débats, ils en parlent de la possession de la case, qui a été une grosse question en 1948. Est-ce qu'on... Euh, bah, les esclaves vivaient dans ce que, -ce enfin, des petites maisons qu'on appelle euh, à l'époque des cases. Mmh. Euh, Est-ce qu'ils ont le droit de propriété, justement, et je crois que dans les négociations sur l'indemnité, hein, justement, Scholtier disait bah, on pourrait leur laisser la propriété euh, de, de leur maison, en fait et du coup, les propriétaires disent « il n'en est pas question, c'est notre terre, c'est à nous ». Et si surtout, il y avait l'idée que s'ils ont euh, un logement, il faut, faut en faire des salariés en fait. Donc, Comment on pousse les gens à avoir besoin de gagner de l'argent enfin, ou à travailler Donc ils se disaient bah, « s'ils ont une maison, on vont avoir une autonomie ». Donc il ne faut pas que les gens puissent être autonomes pour qu'ils soient obligés d'aller travailler sur les plantations donc il y a des lois sur le vagabondage, et, euh, et donc ça c'est le système sur, moi, sur lequel je, je travaille plus spécifiquement. Mmh. Il y a ce qu'on appelle l'engagisme, qui est euh, d'aller chercher des travailleurs sous contrat, mmh. euh, donc euh, en Afrique, en Inde, et aussi en Chine. Dans les contrats, euh, en fait. Oui, euh, et qui, sont, euh, qui arrivent avec des contrats d'engagement de travail de plusieurs années, entre 5 et 10 ans, euh, donc, euh, donc on a mais les Britanniques l'ont fait aussi. Euh, et et les toutes les colonies, ouais. en fait tous les pays européens qui ont des colonies esclavagistes passent par ces lois euh, ultra répressives mm -hmm. par rapport au vagabondage et de travail forcé et par l'engagisme. Donc c'est des gens qui arrivent et qui sont du coup liés et qui sont sous une forme de, de législation du travail ultra répressive. Euh, je vous donne juste un exemple, par exemple vous, êtes, euh, donc vous habitez, vous êtes logé évidemment sur le lieu où vous travaillez. Euh, en fait, vous avez un petit salaire, mais votre engagiste vous doit le logement, l'habillement, la nourriture, Donc, pour vous montrer les liens de dépendance. Et par exemple, si vous voulez sortir de l'habitation, alors l'habitation, c'est l'exploitation en fait sur laquelle vous travaillez, vous devez avoir l'autorisation de votre engagiste qui doit vous faire un petit billet. Pour vous dire, il peut aller au bourg, euh, je sais pas, pour aller chercher du charbon, je sais pas quoi. Et si jamais vous êtes arrêté, que vous n'avez pas ce papier, vous pouvez tomber pour vagabondage. Donc ils sont pris dans des systèmes, en fait, à la fois les travailleurs locaux et, euh, et euh, les travailleurs euh, euh, étrangers, en fait. Euh, donc voilà, donc il y a vraiment un... donc c'est En fait, je pense qu'il faut vraiment souligner, c'est que l'abolition, euh, c'est vraiment un processus euh, qui est long. Et, euh, et ça ne veut pas du tout dire euh, une égalité... Euh, de droit. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et aussi, de, de, de ce sont des gens libres qui, du coup, ont la liberté de travailler où ils veulent, comme ils veulent, sous les formes qu'ils entendent. Il y a tout un arsenal euh, juridique qui mmh, est mis mmh, en place mmh, pour, mmh. Euh, pour essayer de, de, bah, de disposer de, de la force de travail euh, des individus. Après, il ne faut pas sous-estimer non plus, c'est le truc classique en histoire, rupture et continuité, voilà, ouais. euh, que l'abolition ouais. de l'esclavage de 48 euh, ouais. est quand même une, une vraie rupture, mm -hmm. que ce n'est pas rien d'être libre, et, euh, même si on est pris dans un système social ultra contraignant. Ouais. Le, le meilleur exemple, c'est que bah, vos enfants euh, sont vos enfants. Donc euh, le propriétaire, ce qui n'est pas le cas sous l'esclavage, ouais. euh, vous êtes un travailleur attaché sur une habitation avec des contrats hyper iniques de travail, vous avez un enfant. Bah, euh, votre employeur ne peut pas le prendre pour aller le vendre euh, ou, euh, ou, ouais, ouais, ou faire quelque ouais. chose. Donc c'est quand même, enfin, c'est l'exemple le plus signifiant, mais c'est pas un changement de statut euh, qui est énorme. Après le changement social, euh, voilà, ça prendra ça beaucoup prend du de temps.
3: temps. Ça prend du temps. Et ouais. puis,
1: euh, voilà. Ouais. Je vais m'arrêter là, il ne faut pas me donner la parole. Non, non, mais c'est la continuité de votre Allez. <rire> recherche
0: après tout. Et juste à ouais. vous une question, parce que j'ai toujours entendu dire que cette question des d'indemnisation des propriétaires a énormément pesé
3: sur Haïti. Oui, oui, mmh. oui. Absolument, c'est absolument vrai, à mon avis, mais il y a des historiens... Parmi lesquels Jean Casimir, je crois, qui, qui est haïtien, un haïtien, qui ne met pas aussi, qui, qui dit que ce n'est pas aussi important que les historiens du 19e siècle euh, ont dit. Mais pour ma part, je, je pense que c'est euh, une histoire très importante. Euh, mais l'indemnification, c'est quasiment universel dans le monde atlantique. Et même les méthodes dont Céline a parlé, c'est universel. L'apprentissage, le vagabondage, le travail forcé après l'émancipation, c'est universel. On, on voit ça aux anti-françaises, aux anti-anglaises, en Brésil, Cuba, etc. Le, la, la seule différence, à, à, autant que je sache, c'est qu'aux États-Unis, après l'abolition de l'esclavage, à la fin de la guerre civile, on a bien sûr la, le vagabondage, le travail sur ville, l'apprentissage, mais il n'y a pas d'indemnification. Mm -hmm. C'est le seul cas que nous avons d'une abolition qui euh, n'est pas liée à une, à une indemnification. Mm -hmm. Et je crois qu'ils ont, ils ont appris, ils ont répondu dans une certaine mesure à l'exemple de la France, euh, la Grande-Bretagne, etc. Uh, C'est-à-dire qu'ils ont appris quelque chose de l'histoire de l'abolition. Uh, Qu'est-ce qu'ils ont appris ils ont appris qu'indemnifier les planteurs n'est pas le, le meilleur euh, moyen de commencer euh, un nouveau régime. N'est-ce pas? Mais, euh, mais je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent que l'indemnité de 1825 a, a, a beaucoup pesé sur l'État haïtien, même jusqu'au milieu du XXe siècle. Et je pense que, euh, le, le, que le bicentenaire de 1825 que nous allons euh, commémorer dans trois ans euh, présente une bonne occasion pour la France d'aller justement au-delà de cette politique mémorielle euh, euh, avec laquelle nous avons vécu euh, depuis ces vingt dernières années d'aller au-delà de ce modèle pour approcher et pour, euh, et pour aborder des questions de, de politique d'économie de, politique euh, qui, qui relèvent de, de, de ces questions historiques donc euh, ça c'est vraiment une question pour la France euh, uniquement parce que c'est la France qui a arraché cette indemnité de l'État haïtien, c'était euh, une indemnification un peu bizarre parce que euh, Haïti n'a pas choisi euh, cette indemnité. Uh, par, compa par comparaison uh, aux, autres, aux autres cas que nous avons, par exemple. Mais uh, ça serait intéressant de voir ce qui, va, ce qui va arriver en France en trois ans avec uh, le bicentenaire de, de, ce, de, de, cette, uh, de cette indemnité.
2: Si je peux oui. ajouter quelque chose, je, je m'aventure sur euh, un terrain... Euh, <rire> Allez, que je, je ça maîtrise ça. vraiment, euh, de loin, mais pour, pour, euh, pour avoir un peu abordé la question. Déjà, je, je voudrais euh, juste signaler euh, le travail de Thomas Piquetti et d'un de ses étudiants qui, justement, s'intéresse à cette question de l'indemnité pour voir quel poids elle a eu, euh, etc., de toutes les indemnités qui ouais, sont liées ouais, à la France, etc., ouais, ouais. Donc il y a ça qui est en train d'être fait. Et moi, juste ce que je peux en dire de, de, de là où je parle et de ce que j'en je, sais, c'est qu'il mm, y a quand même une différence euh, importante euh, dans le fait que Haïti, euh, il me semble, vraiment, il, il faut il faut me dire s'il y a une erreur, mais a dû faire euh, un emprunt, en fait, pour euh, mmh, s'acquitter oui, de cette dette. Oui qu'elle a mis du temps à rembourser.
3: Ah oui, absolument. Ouais. La
2: France, quand elle a payé l'indemnité euh, aux anciens propriétaires euh, en 1849, c'est un des seuls pays qui n'a pas fait d'emprunt. Et du coup, qui s'est... Euh, qui qui, et c'est aussi pour ça qu'ils ont mis en place ce système de rente annuelle qui leur a permis, en fait, de libérer petit à petit la somme de 126 millions de francs, donc qui a été allouée aux anciens propriétaires, et du coup, 6 millions par an. Et en fait, la France, c'est le seul pays qui ne s'est pas Enfin, endetté et qui n'a pas fait d'emprunt pour pouvoir payer cette ouais, indemnité ouais, ouais. Euh, je sais que Frédéric Beauvois elle a fait un travail sur euh, une estimation de ce que ça euh, représentait pour le contribuable français euh, cette indemnisation donc elle, elle disait c'était entre 2 et 12 jours je crois de travail pour chaque français euh, voilà donc c'est juste des informations euh, très factuelles que je voulais donner qui ouais, à mon aussi. avis donnent quelques éléments pour euh, pour euh, comprendre ce que ça représente en fait pour chacun de ces, ouais. de ces états euh, d'indemniser en fait les anciens euh, propriétaires après. Euh,
3: voilà. Merci beaucoup. Non, oui parce peu. que ouais. c'est une ouais. somme,
1: ça peut-être faut expliquer en fait. Enfin, oui, en beauté, fait, je une fait dans les détails. Ouais, ouais. Et qui est, euh, qui, euh, qui est, qui est divisée, il y a un petit peu de cette somme euh, tous les ans. Oui, en ça. fait, c'est
2: euh, enfin, assez compliqué. Oui, en fait, l'indemnité coloniale, c'est française de 1849, c'est un phénomène, Enfin, c'est vraiment une. C'est un processus, déjà une administratif très lourd et très complexe. Euh, et, euh, voilà, mais. mais ce qui a été voté donc euh, en 1849, euh, c'est une indemnité de 126 millions de francs, avec 6 millions euh, payés en numéraire la première année, ensuite une rente annuelle de 6 millions pendant 20 ans. L'idée, c'était euh, à la fois de ménager euh, les finances de l'État et c'était aussi de euh, faire en sorte que euh, les colons ne reçoivent pas euh, leur indemnité d'un coup et partent en fait. Donc c'était un moyen de les faire rester. Donc en fait, en, en versant la rente annuelle. Euh, voilà. Après, il y a eu d'autres euh, considérations, euh, plus ou moins... Euh, euh, comment le dire euh, Honnête, c'est pas le mot. Je, je sais qu'il y a, par exemple, beaucoup de, 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 dans les débats d'intervenants qui euh, considèrent que euh, euh, cette indemnité euh, permettrait, aurait dû permettre de rémunérer, justement, les futurs euh, salariés. Euh, et du coup, il y a cette idée qu'en la rendant, euh, euh, comme on le dit, euh, enfin, en, 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 voilà, ça permettait d'organiser l'économie autour de, de ses futurs salaires. Euh, voilà. Donc, il y a vraiment euh, des aspects très techniques, économiques très techniques, qui sont décrits dans les débats et qui euh, mérite d'aller
3: jusqu'au
0: Malik, avant que euh, je n'oublie, vous disiez tout à l'heure que la France sorte du mémoriel. Mais vous pensez à quoi C'est intéressant parce qu'on est, est le 10 mai, c'est le jour d'en parler. Vous disiez que euh, il, bah, vous appeliez, il de je vous veux, comme ça, une espèce de, de, de chemin qui continue, qu'on part, part du mémorial, mais qu'on aille
3: oui. vers quoi vous pensez à quoi Oui, bah, je, alors je crois... Merci, Gabriel. Je, je crois qu'il y a deux questions là. D'abord, cette question de la politique mémorielle en France. Et deuxièmement, le, la, la place qu'occupe Haïti dans cette, dans cette uh, politique. Okay. D'abord, la, la politique mémorielle. Um, C'est-à-dire que depuis, le, le, depuis le, la promulgation de la loi Tobira en 2001, il me paraît que la France a choisi à travers cette loi de, de, de manier, d'engager, euh, de, 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 euh, de, 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 de s'interpeller euh, à, à l'égard de cette histoire de l'esclavage en utilisant euh, euh, principalement la, 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 des, des méthodes mémorielles. Comme par exemple, ce jour du 10 mai, je ne critique pas, ce jour, je, je viens de, de je viens de quitter la, la cérémonie aujourd'hui, c'était vraiment émouvant et euh, j'ai beaucoup apprécié euh, ce que, ce que l'État et la FMI essaient de faire. Mais c'est euh, comme l'a remarqué euh, dans, le, dans Le Monde ce matin, dans, dans sa tribune, l'auteur Claude, Claude Ribe c'est vraiment, euh, c'est un choix, c'est une décision. De, de, de traiter uh, l'histoire uh, 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 en tant que uh, uh, en tant que en tant qu'une question mémorielle uh, 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 au lieu d'une un, question qui relève de uh, des questions économiques uh, ou politiques uh, uh, et, et qui nous mène vers la, la question de, de la restitution uh, je, je pense qu'il il me semble que la france essaie Uh, de manière très, uh, de manière très uh, efficace, disons, d'éviter uh, la question de la restitution. Uh, nous avons <rire> plusieurs li uh, nous avons un livre uh, uh, justement, sur cette question. Comment éviter uh, la restitution? Eh bien, c'est la politique mémorielle. Ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est uh, le rôle d'Haïti dans cette politique mémorielle. Et là, je, si vous me permettez, je cite l'article de la tribune de Claude Ruy de ce matin dans, dans, dans Le Monde. Si, je ne sais pas si vous l'avez lu ou non, mais euh, qu'est-ce qui fait la critique, euh, l'approche la, de la France en disant que la France n'a pas, pas, pas réussi à trouver un consensus républicain qui permette, de, de, qui permette à tout le monde de, 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 de dire que... Euh, cette journée du 10 mai est un vrai uh, reconnaissance de, 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 de l'histoire. Et en, en disant ça, il, il note à la fin de son article, uh, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, uh, qu'est-ce qu'il dit? La, la difficulté est de faire de la commémoration, je cite son article, la difficulté est de faire de la commémoration du 10 mai un moment véritablement républicain donc, populaire et fédérateur, à la fois pour les ultramarins des territoires, les, les originaires d'outre-mer, principalement antillais, vivant sur l'Hexagone, et pour l'ensemble des Français, qui, qui ignorent à peu près toute cette histoire, n'y comprennent rien ou n'y comprennent rien et ne peuvent dès lors se sentir concernés. Euh, et ce n'est pas que je suis. D'accord avec ça, on aurait du mal à critiquer cette, uh, cette uh, proposition. Mais la question est où, où se trouve Haïti dans cette perspective Justement, ce n'est pas, c'est ni un territoire outre-marin, ni fait partie de l'hexagone. Et donc voilà, vous avez un homme de gauche qui critique la politique mémorielle, mais qui uh, n'a pas de place évidemment pour l'histoire d'Haïti là-dedans. Donc c'est ça un autre problème avec cette question. De, avec cette uh, politique mémoriale. Oui.
0: Vous voyez venir sur les réparations. <rire> de moins en moins tabou en France, ça, il y a 20 ans, c'était impossible, me semble-t-il, tant que je me souvienne d'en parler. Oh, vous avez dit tout à l'heure que euh, la question a été, pouvait être prise au sérieux par des chercheurs. On a bougé, ça a bougé, l'édifice a bougé ici en France, ou sur la, la question des réparations
2: mais le fait qu'il y ait eu cette euh, ANR euh, RIPERS euh, sur euh, les réformes. Oui, oui, en fait, euh, alors il y a plusieurs euh, membres, plusieurs euh, euh, chercheurs. Euh, euh, Magali Besson, enfin, euh, je, je vais essayer de citer tout le monde, Audrey Mais Célestine. Ah, vous connaissez. D'accord, <rire> pardon. Euh. Du coup, oui, il y a un ensemble de chercheurs historiens, anthropologues, philosophes, juristes, qui, pendant près de cinq ans, peut-être cinq ans, euh, ont travaillé sur plusieurs... Euh, 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 comment dire Des ouvrages, euh, des... Euh, je suis désolée, je suis en train de perdre ma pensée, et Céline va vous aider. On oui, pour plusieurs approches et sur
1: la question Oui, en fait, c'est ce qu'elle disait Jessica, c'est-à-dire que l'idée, c'était de prendre cette question au sérieux, mais comme un objet, euh, objet d'études scientifiques. Donc, il y a à la fois des historiens, dont fait partie Jessica, qui ont mené des recherches euh, justement sur différentes questions... Euh, des juristes qui ont réfléchi justement en termes de droit, des anthropologues et pour répondre des à votre question. Comme oui, des économistes, comme mais, euh, 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 oui. Oui. mais en fait, si vous voulez, la question des réparations, ça bouge. Et là, il y a vraiment une vision, c est, c est, enfin vous y avez été confrontés, il y a, ça bouge partout dans le monde. En fait, il y a énormément de choses en Amérique, mais il y a aussi des réparations qui sont issues de différents continents. Et, euh, et en fait, enfin, c'est une question qu'il faut penser de façon euh, transnationale, en fait, et assez globale. Euh, donc, donc, forcément, ça s'impose, mais... Euh, du coup, une, de, une des réflexions, euh, notamment, euh, bah, Magali Besson, qui tu, 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 qu a, qu a publié, qui est une philosophe, euh, qui a publié plusieurs ouvrages... Euh, là euh, Non, une juriste, pardon, juriste-philosophe, et en fait, elle, euh, elle dit quelque chose d'intéressant par rapport au contemporain, c'est que Derrière ces demandes de réparation, il y a vraiment une sorte de nouveau paradigme pour parler d'égalité, en fait. C'est des demandes d'égalité, donc c'est souvent on réduit l'idée de réparation à on va faire les calculs financiers de l'histoire et on va voir combien. Mais en fait, c'est vraiment une demande d'égalité et, et c'est vrai que ça peut se poser comme, par exemple, des mouvements pour, qui, qui demandent des, des réparations euh, en Martinique ou en Guadeloupe, il y, euh, y a derrière une, une question, toujours de, c'est aussi de prendre en considération les inégalités sociales, politiques, territoriales, environnementales. On est en plein dedans en ce moment avec le chlordécone. Euh, Aujourd'hui, c'est ça la question de la réparation. C'est euh, donc avec euh, l'idée d'une euh, de, de certaine continuité euh, euh, par rapport à l'histoire du territoire, mais pas seulement. Enfin, on ne peut pas dire... Enfin, en tout cas, quand on est historien, on ne peut pas faire un raccourci en disant, euh, bah, je ne sais pas, 48 aujourd'hui, euh, ligne directe. Euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est très complexe. Euh, et, euh, mais sauf que c'est... Enfin, parler des réparations, en fait, c'est parler des, des questions d'inégalité actuellement. Et, euh, et, et, et c'est vraiment... Euh, c est, c est, enfin, et, et sûrement que cette question, elle, est, euh, elle peut être... Euh, alors, il y a énormément d'enjeux politiques autour de ces questions qui sont aussi complexes. Ce n'est pas juste l'État français. Il y a les pouvoirs, euh, enfin les pouvoirs, je parle comme vous le disiez, mais les autorités euh, locales, tous ces groupes, ils ont aussi leurs propres intérêts. Euh, il y a des intérêts, euh, des enjeux pour euh, des groupes dits de, dit de domiens euh, mmh. et qui sont euh, basés dans l'hexagone. ça n'est absolument pas les mêmes questions, les mêmes enjeux que de gens qui sont par exemple en Martinique ou en Guadeloupe. Mmh. Donc tout ça est en tension. Euh, donc euh, c'était aussi ça, cette ANR, c'était de, de, de vraiment considérer cette question dans toute leur complexité mais, mais enfin je trouve, je, enfin, je trouve que c'est bien de rappeler euh, et je pense qu'on l'entendrait mieux enfin je veux dire on c'est à dire que souvent euh, parce qu'il y a un discours politique et on l'a encore vu dans cette dernière sélection où euh, le terme de la repentance est justement dans le lexique euh, enfin, ils, ils abordent aussi ces thèmes euh, enfin, ces mots comme ça qui rabattent le débat et qui, euh, qui, qui en font un débat euh, complètement stérile et, qui, qui, et c'est sûr c'est des mots vous opposez les gens euh, direct si on dit, bah, la bon. question de la réparation c'est aussi poser la question de l'inégalité euh, des inégalités euh, territoriales, enfin comme je disais environnementales à plein de niveaux, enfin si les gens avaient conscience du taux de chômage des jeunes ouais. euh, en Martinique, en Guadeloupe en Guyane, à la Réunion aujourd'hui il se passerait ça en Ile-de-France je veux dire vous avez 40% ben, je sais même plus de chiffres, c'est des chiffres hallucinants de la jeunesse des moins de 25% ça, ans est qui au chômage euh, je veux dire ça, on, oui c'est le chiffre officiel en enfin ça ferait réagir donc c'est de ça dont il est question, c'est et je pense que, que les gens parlent surtout de ça plus que, euh, ah ben bah oui, mais en, enfin, après ça peut prendre d'autres discours. Hein, mais, mais bon, je pense que derrière la, la question des réparations aujourd'hui et pourquoi ça bouge, c'est cette question-là en fait. Et, et aussi, pour le cas euh, euh, français, on peut dire de, de cette... Euh, ce Discours et cette promesse républicaine de 48, c'est quand même la seconde république qui a, a franchi enfin, pour la seconde fois, et, euh, et d'un discours justement où ça serait euh, l'abolition, l'égalité. Euh, il n'y a plus de problème, on est tous pareils, tous égaux, euh, et voilà. Bon, euh, voilà, on voit le... ça a été très compliqué comme on disait euh, au 19e, mais ça l'est toujours encore aujourd'hui. Donc, mais du pain. Oui,
2: Allez, maintenant que j'ai rassemblé euh, mes idées. C'est normal. <rire> euh, oui, non, mais c'est juste du coup dans, dans ce contexte de tension que Céline vient de décrire parfaitement. L'idée de cette ANR, c'était donc de rassembler tous ces chercheurs et d'apporter, mais c'est aussi l'idée de ce livre et de cette base de données qui est sortie avec le, 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 le recensement des, des, des anciens propriétaires d'esclaves. L'idée, c'était vraiment d'apporter euh, du savoir, en fait, euh, et, des, et, des, et, des, et de l'information, oui, du savoir à tous ces débats et à les poser. Et du coup, il euh, y a plusieurs choses qui ont été faites des, des, des ouvrages comme celui-là, il y, y en a eu d'autres il euh, y a une, euh, une cartographie que le Ciresque a, a publiée qui vraiment recense tout, tout, tout les tous les toutes les indemnités et toutes les questions de réparation qui ont été euh, 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 mises en place partout dans, dans le monde il euh, y a ce lexique du coup qui a qui en fait euh, euh, prend plusieurs euh, euh, termes et euh, en, 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 en confrontant, C'est pas en confrontant, mais en faisant discuter l'approche voilà, d'une juriste, d'une un, philosophe, d'un anthropologue sur un même mot. On se rend compte qu'en fait, on a chacun une vision différente du monde, on essaye de les conjuguer, de, de comprendre quels sont les enjeux autour. Et ensuite, ce qu'on a fait dans ce livre, c'est euh, euh, essayer de répondre à une question, euh, une, une question un petit peu que tout le monde pourrait se poser et euh, d'y répondre euh, euh, voilà, avec des... des, des, des d'y répondre. Euh, du coup, euh, j'en viens à, à, à cette base de données, à ce livre, euh, parce que c'est mon travail, et du coup, c'est ce que j'ai partagé dans le cadre de cette ANR sur les réparations. Et là où... Euh, enfin, en tout cas, c'est mon positionnement, euh, et je l'ai dit et je le répète, c'était vraiment d'apporter de l'information, et, et je pense que euh, c'est ce qui s'est passé. Euh, par exemple, vous, vous parliez de, de cette journaliste qui a fait ce travail avec euh, une de ses connaissances, en partant de cette découverte des indemnités qui ont été versées à leurs ancêtres, etc. Et là où euh, je pense que ça a été important de le faire, enfin, important, en tout cas, ce que ça a créé, c'est de... Euh, euh, complexifier en fait l'image que euh, on pouvait se faire de cette société euh, esclavagiste euh, de ces sociétés en tout cas je parle pour la Martinique parce que c'est sur euh, euh, ce terme. territoire que je, je travaille mais voilà de, de partir des, des sources et de se rendre compte en fait euh, que euh, c'est mon travail, je, je, je travaille moi sur une partie des indemnitaires qu'on appelle les libres de couleur, qui, qui sont en fait euh, soit des affranchis, soit des descendants d'affranchis, et qui en fait se retrouvent dans euh, les registres de l'indemnité coloniale en 1849. Et du coup, c'est intéressant de voir euh, ces personnes euh, apparaître dans ces registres, au même titre que les femmes, parce qu'il y a comme cet imaginaire un peu. Euh, euh, de euh, l'homme catégorisé comme blanc euh, sur une plantation avec des dizaines d'esclaves. Il y a cette, cette image un peu mais mais ouais. en fait... Euh, voilà, se replonger dans les archives, c'est euh, rendre compte de cette euh, réalité que les chercheurs, en fait, connaissent, et que même dans les Antilles, euh, beaucoup de gens connaissent, euh, connaissent euh, quand même très bien. Mais, mais, euh, mais là, de partager ces travaux-là, à travers ce livre, à travers euh, les publications et, et, et tous les projets de cette ANR et il me semble que ça a contribué à, à apporter à cette vision plus euh, euh, complexe de, de cette histoire. Et, et voilà, donc, il me semble que... Ça participe en fait au, 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 au débat sur les réparations, au débat contemporain sur les réparations, de cette manière.
0: On va donner la parole tout à l'heure à, à, à la salle, mais genre, une dernière question pour vous, euh, euh, Malik. Le fait que comme ça, Haïti soit sorti du champ de euh, réflexion ouais. en, dans l'Hexagone, parce que indépendante depuis euh, plus de 200 ans, parce que... Euh, euh, a priori, euh, les liens sont, sont coupés, etc. Vu de, de là où vous êtes, c'est quelque chose qui n'est pas normal, acceptable,
3: que, que, que été souhaitable, soit, soit, soit,
0: sortie du champ, soit, soit, sorti de réflexion de oui. euh, politique, oui. économique,
3: oui. Euh, comment oui. dire non, une, oui. Je ne dis pas ah. ça
0: parce qu'il y a Brice dans la salle.
3: Vous dites ça parce que Non. Oh, wow. <laughs> <laughs> <just a> <laughs> <job>. C'est <laughs> un peu. <Okay>, d'accord. <laughs> Oui, non, ce n'est pas, pas acceptable. Il faut dire que je ne veux pas mener une bataille contre l'État français, hein, parce que je ne suis pas français moi-même. Je ne paye pas de taxes uh, ici, mais uh, quand même, j'ai pas mal d'idées sur cette question. Allez oui, c'est un, un, une question du récit républicain. Okay. C'est Du roman national. Oui, c'est ça, qui, qui est... est c'est-à-dire qu'on peut commémorer l'esclavage dans la mesure où il s'agit de, de, des territoires outre-marins et de l'hexagone, mais dès qu'il s'agit de, de l'État d'Haïti et du peuple haïtien, on n'a pas vraiment les outils, euh, on n'a pas vraiment les outils, les personnages, les voix, je dirais même, euh, d'incorporer cette histoire de Saint-Domingue et de, et de la Révolution haïtienne au sein... Du, euh, au sein du récit national euh, euh, français. Ça, c'est vraiment euh, un, une difficulté qui n'est pas facile à, à surmonter. Euh, malgré les efforts de plusieurs historiens de la FMI, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage euh, euh, et d'autres, euh, justement, pour surmonter ce, ce défi. Et euh, il, faut, dans, 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 il faut, dans un sens, il faut sortir justement du récit national, du récit républicain, pour comprendre les rapports qui continuent à peser sur uh, uh, la, la réalité actuelle haïtienne pour aller dans un autre sens. Et je, je répète qu'il me semble que uh, le, le, le bicentenaire de, de, mille, de 1825 Peut-être représente euh, l'occasion de justement de d'échapper de, de, de cette piège euh, qui est le, 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 le récit national euh, qui et euh, ses limites. Pour vous c'est un trou de mémoire. C'est un trou de mémoire oui c'est oui c'est un trou de mémoire mais en disant que c'est un trou de mémoire euh, il faut il faut il faut il faut il ne faut pas dire il ne faut pas penser que en l'appelant un trou de mémoire qu'on va échapper Uh, c'est un gros Oui, oui, c'est ça. C'est un, c'est un, problème qui surmonte le, même le, le, le problème de, de, de langage, je dirais. Uh, et il faut fondamentalement, fondamentalement, il faut une, il faut une connaissance des, des conditions de la vie en Haïti. Uh, il faut vraiment uh, uh, engager avec uh, les Haïtiens uh, de manière plus radicale, uh, uh, de manière.